0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Un tiempo maravilloso para hacer una pausa en nuestro día a día y descansar, descansar en los brazos amorosos del Señor y también cotejar nuestra vida cotidiana con lo que dice su palabra y comprender además la verdad de Dios un abrazo para ti, ya estoy aquí para hacerte compañía y tú también me haces compañía en este tiempo de HCJB ven a descansar y en efecto el Señor nos habla para que podamos comprender su verdad Él tiene un mensaje específico y quiere que lo captemos bien y plenamente Dios no habla en claves, habla de una manera que podamos entender. Ahora bien, es posible que no siempre entendamos todo lo que Él nos dice. A todos nos cuesta trabajo a veces interpretar lo que quiere decir Papá Dios. Sin embargo, tenemos que comprender que esta dificultad no es porque su comunicación sea confusa, eh, enredada, sino porque algo en nuestras vidas está bloqueando nuestros oídos espirituales o también obstaculizando su verdad. El no perdonar, por ejemplo, puede impedirnos escuchar a Dios correctamente. El temor, la ansiedad, la duda, la falta de oración puede también crear una especie de estática espiritual que obstruye nuestros oídos. Es como un ruido allí que está permanentemente y que no nos permite oír la voz de Dios. Pero generalmente el mayor obstáculo es nuestra mente, es decir, nuestra tendencia humana a resolver las cosas por nuestros métodos, por nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Esa actitud puede crear un muro entre nuestros oídos y la voz de Dios, y es un obstáculo que debemos derribar. De esa manera podemos comprender la verdad de Papá Dios. Te invito pues a seguir conmigo y disfrutar de esta música que empieza ya a sonar a nuestro oído. Conversaba contigo hace un instante que el Señor nos habla para que podamos comprender su verdad. Lamentablemente muchas personas dicen, eso no es cierto, no, no es verdad para mí. La verdad auténtica no es relativa, tampoco es algo que solo para cierto momento o para ciertas personas. En otras palabras, si algo es verdad, entonces siempre será verdad. Por lo tanto, los firmes preceptos que Dios nos ha comunicado a través de su palabra, debemos compartirlos con los demás. Aquí en la Biblia vemos una y otra vez esta situación. En Mateo 28, 18 al 20, el Señor nos da lo que se conoce como la Gran Comisión. Esta es una tarea para todos los que creemos en Él. Debemos salir y anunciar la verdad acerca de Jesucristo, enseñando a otros lo que nos ha sido enseñado. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2 2, Pablo le dice al joven Timoteo que no solo diga a otros lo que ha aprendido, sino que también... Invite a las personas a compartirlo con los demás. En segunda, a los Corintios 5, 20, Pablo afirma que como creyentes somos embajadores de Cristo. ¿Cómo te parece eso? Es decir, somos enviados al mundo. Debemos tomar lo que sabemos y darlo a conocer a quienes encontremos. ¿Con qué propósito dirás tú? Bueno, la palabra nos dice claramente que nuestra misión es ayudar a otros a reconciliarse con Dios. ¿Cómo podemos dudar de la importancia de este mensaje? Tenemos una verdad, tú y yo, que contar. Debemos compartirla. El reto es apartar tiempo esta semana, este mes, para escribir la historia de tu fe, incluyendo todos los detalles. Medita en este testimonio y te sentirás cómodo, confiado, compartiéndolo con personas de confianza. Pídele al Señor que te presente oportunidades para compartir tu fe, las buenas nuevas. Esto no debe inquietarte, simplemente cuenta tu historia y deja los resultados en las manos del Señor. Veníamos conversando contigo sobre algunos obstáculos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos en una guerra espiritual constante. Batallamos con nuestra propia carne, contra las influencias de este mundo y con Satanás que trata de hacernos cautivos. Un buen soldado necesita entender su misión lo mejor posible porque de lo contrario cometerá errores y será derrotado por el enemigo durante el tiempo de vida de un soldado cristiano, Dios va a modificar sus órdenes para adecuarlas a la batalla en curso, pudiéramos decir así. Pero la misión fundamental de un soldado nunca cambia. ¿Cuál es? Llegar al final de la campaña con su testimonio intacto. En otras palabras, la primera prioridad de un creyente es estar alerta contra el error y la tentación mediante el conocimiento de la verdad. Lamentablemente muchos hijos de Dios se dan cuenta demasiado tarde de la necesidad de defenderse. Mientras esperan ser atacados, el enemigo se introduce a escondidas muchas veces en la misma iglesia. Personas con nuevas ideas interesantes, atractivas y con palabras cautivantes se infiltran y siembran medias verdades. Los soldados que están mal equipados tomarán esta casi verdad, este veneno, hasta que su fe y su testimonio sean casi extinguidos. Lo que le falta al soldado debilitado es la preparación adecuada para la misión. No se puede estar desarmado frente a un enemigo dispuesto a matar, pero en nuestras manos tenemos todo un arsenal, la Biblia, la palabra de Dios. Pero debemos leer, estudiar y meditar en sus preceptos para poder empuñar las armas correctamente, como dice por allá en Efesios 6. Nunca subestimemos al enemigo. Nosotros no podremos evitar la batalla espiritual que llegará en su momento en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. De modo que estudiar la Biblia para que podamos revestirnos de la verdad y el conocimiento nos permitirá defendernos. Música que nos permite descansar, reposar y pensar también. Y justamente hablando de una persona que cree en Cristo Jesús, se convierte en un buen soldado de Cristo. Y un buen soldado es un siervo, porque además de actuar en pro de su país, en situaciones de combate está llamado a ayudar a los demás, a la gente de la población del lugar. Las iglesias se dividen tanto por asuntos importantes como por cuestiones no tan importantes o triviales. Lamentablemente, la mayoría de las divisiones son peleas entre personas que deberían estar aliadas contra un enemigo común que es el diablo. Y el apóstol Pablo advierte a los creyentes que no deben ser pendencieros, sino más bien resolver sus diferencias con amabilidad, mostrando paciencia cuando sean ofendidos y con mucho amor. Además, una corrección cordial y amorosa puede muchas veces sanar las heridas de las personas. El soldado cristiano rescata también a los cautivos del pecado. Una reprensión amable es muy útil cuando hay que hablar a un creyente, a un hermano en Cristo que está engañado por el diablo y en pecado. Así como los hombres y las mujeres de una unidad de combate se protegen unos a otros, debemos cuidar de nuestros hermanos en la fe. Como dijo Pablo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. La orden permanente que tenemos es mostrar a Jesús al mundo, comenzando por nosotros mismos. Bueno, si bien los creyentes se deben cuidar los unos por los otros, la prioridad absoluta de un soldado debe ser tener una actitud espiritual. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como soldados de Cristo, además de lo que he mencionado? Pues, como lo haría Jesús, estudiando la Escritura y haciendo nuestros los preceptos de cada palabra de Dios. Bueno, y ya para ir cerrando esta conversación, este diálogo que hemos tenido de que somos soldados de Cristo Jesús, yo recuerdo ese breve combate entre David y Goliat, que fue más que una contienda entre Israel y los filisteos. Fue la defensa del nombre del Señor contra quienes dudaban de su preeminencia, de su poder. Como David dijo, la única manera como un muchacho con una onda podía derrotar a un gigante guerrero como Goliat era por medio de la mano de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al enfrentarse a Goliat, David demostró una valentía y una fe realmente auténticas. Pero vemos que lo que lo animó a encarar a ese gigante fue la indignación que sintió. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Decía a David. Él creía que alguien tenía que quitar de Israel la deshonra causada por los insultos de ese gigantón. Y ya que nadie dio un paso al frente para hacerlo, el joven David se ofreció para defender el nombre del Señor. De pronto hay quienes leen esta historia simplemente como una batalla de un combatiente más débil que derribó a un antiguo villano, a un bravucón, pensando que nosotros nunca tendremos que lidiar con un eh, escenario parecido. Y considerando la manera en cómo nuestra cultura ridiculiza al Padre Celestial y al nombre de Jesús, nosotros como creyentes tendremos en algún momento que ponernos los zapatos de David. La pregunta es si nos daremos una vuelta y saldremos corriendo o si nos detendremos para pelear en el nombre de Dios. Tú no necesitas haberte graduado en teología para derrotar a los que quieran burlarse de Dios y su palabra. Esas piedras lisas son las verdades que encuentras en la palabra de Dios. Ningún enemigo puede refutar victoriosamente la Escritura. Cualquiera que parezca ser el resultado, la batalla no es nuestra, sino del Señor, y Él nos da la victoria. ¿Crees esto?